0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 26e épisode, en fait je vais partager mon bilan de l'année avec toi. Et comme j'ai tellement de choses à partager avec toi, je me suis dit tiens, et si on divisait cet épisode en deux parties et euh, bon, qui vont sortir aujourd'hui hein, le, 31, euh, le 30 décembre pardon, et demain le 31 pour la deuxième partie. Avant de plonger dans la rétrospective de mon année avec toi, je voulais te donner quelques nouvelles de mon côté. D'abord, je vais bien, je suis vivante. Merci aux personnes qui demandent de mes nouvelles. J'apprécie vraiment vos messages, mais j'avoue que j'ai eu un automne assez mouvementé, assez chargé. En fait, je me suis remise en question côté business et ceci m'a fait prendre euh, en fait des décisions comme mettre fin à une collaboration. Et du coup, j'ai dû réajuster mon offre en conséquence. J'ai aussi participé à des formations, des séminaires euh, au mois d'octobre euh, qui n'étaient pas du tout prévus. En fait, c'était des opportunités euh, que je ne voulais pas manquer. Et j'ai beaucoup appris sur moi, sur l'entrepreneuriat. Et enfin, je rentre... Euh, je suis partie en Algérie. Qu'ils savent, c'est mon pays euh, voilà, de d'origine hein, de mon enfance, je suis partie 10 jours, c'est pour des vacances, c'était pas tout à fait des vacances, mais j'ai beaucoup, euh, ça m'a fait beaucoup, en fait, du bien de, de voir ma famille, euh, mes amis, mais j'ai eu l'opportunité beaucoup de réfléchir, en fait, sur l'avenir d'Altine, etc., et, et je, vais, je vais vous en parler euh, aujourd'hui et un peu plus demain. Sans oublier, bien sûr, le lancement du blog, hein, faut pas... <rire> c'est quelque chose qui est... Euh, c'était la chose que j'ai fait durant l'automne, donc le blog est « Grain d'inspiration », je l'ai mis en œuvre en collaboration avec des femmes extraordinaires. Et avant de te parler plus du bilan, je voulais te, te partager un truc sur moi, ou deux trucs sur moi. En fait, je suis une personne qui se lasse assez vite, hein, et je suis impatiente. J'ai souvent des idées plein la tête. D'ailleurs, dans mon test de personnalité, Trima, Trima, c'est un test de personnalité qui est plus connu euh, ici au Québec. Je te laisserai googler, euh, chaque lettre signifie quelque chose. Hein. Et dans euh, le Trima... Moi, je suis I et A, ça veut dire que je suis dans l'innovation et dans l'action. I pour innovation, A pour action. Et carrément, dans l'analyse psychométrique, quand tu fais le test, c'est écrit, hein, je vous assure. C'est écrit que je suis une bombe explosive. C'est-à-dire que j'ai des idées innovatrices que j'aime réaliser tout de suite. Ce n'est pas reposant, je te rassure, c'est énergivore. Euh, D'ailleurs, je suis la plupart du temps frustrée hein, si je ne réalise pas ce que j'entreprends. C'est ça en fait le revers de la médaille, c'est que je suis tout le temps frustrée, j'ai des idées tout le temps parce que j'ai envie de les réaliser. Et du coup, pour contrer cela, j'ai eu l'idée de m'associer avec des collaboratrices pour grains d'inspiration. Et tant que je n'ai pas créé le lien entre ce blog que j'ai lancé à l'automne et le podcast tant euh, que j'avais pas de clarté en fait, c'est, entre ces deux liens, je n'ai pas forcément fait des épisodes. Ça explique la procrastination, d'accord Je suis devenue maîtresse, hein, maître de, de, de contrer maintenant la procrastination. D'ailleurs, je pense que je vais sortir une, une formation l'année prochaine là-dessus. Et, et du coup, justement, je suis contente parce que ces dernières, euh, derniers jours, semaines, j'ai réussi à avoir plus de clarté entre ce que euh, je fais ici sur le le podcast et ce blog collaboratif. Et du coup, j'ai décidé de de vous présenter ça aujourd'hui comme une sorte de de programmation pour avoir plus de clarté. En résumé, les articles sur grains d'inspiration seront publiés aux deux semaines avec principale euh, intention de pousser les personnes à s'inspirer, à grandir. Et le podcast, quant à lui, restera une tribune pour vous parler plus avec légèreté, en vulgarisant certains concepts et en donnant mon avis personnel sur ces articles. Donc c'est un peu, on est là pour expérimenter les choses, euh, je t'explique euh, mes échecs, mes réussites, je veux que ce soit léger et euh, je vois vraiment les épisodes de podcast comme des bouteilles jetées à la mer hein, avec l'intensité de ces bouteilles, des graines avec des messages uniques pour l'éveil des consciences individuelles et collectives. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, bah, l'année dernière, quand je me suis lancée là-dedans, enfin en 2021, c'était sur mon premier site, un des objectifs en fait du podcast, c'était de semer des graines pour l'éveil des consciences individuelles et collectives. Et, et c'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, je dis, bah, je te laisse semer les graines parce qu'au fond, c'est, c'est une intention de réflexion. Et euh, ce que j'ai envie, euh, mon intention pour 2023, c'est vraiment plus de légèreté dans les épisodes sur le podcast. Donc j'arrive euh, et que je vous partage en fait mes apprentissages en lien avec euh, ce qui se passe dans ma vie. Et en préparant cet épisode, je me suis dit que je voulais que ce soit plus qu'une rétrospective qui ne concerne que la mienne. C'est sûr que c'est pas ici, euh, ce n'est pas un journal intime. Je veux que ce soit pour toi des sources d'apprentissage et euh, pour, pour te donner en fait des, 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 des outils, des exemples, des choses concrètes que tu pourrais utiliser aussi à, à, ton, à ton rythme. Sinon, parce, parce que sinon ça sert à rien. Moi j'aime bien, euh, une de mes valeurs c'est être dans la générosité et l'abondance. Donc l'idée c'est aussi de sortir avec quelque chose, quelque chose qui va te servir. Voilà donc un peu c'est, c'est les constats qu'on, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est sûr que moi, je suis côté ingénieur, hein. donc il se pourrait que mon mon côté ingénieur fait en sorte que je suis un peu peut-être structurée dans mes dans mon dans mes épisodes. Ça veut dire que j'ai préparé un petit bilan que je voulais partager avec toi, que j'ai catégorisé en cinq, euh, cinq catégories. Et euh, tu vas voir, c'est du c'est très light, hein. c'est pas très 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 très, très lourd de, c'est pas très lourd, c'est-à-dire c'est pas très élaboré, mais c'est quand même il euh, y a beaucoup de sens en fait derrière. Ok Et du coup, à chaque oui. élément, chaque fois que je te, je te fais le bilan de la catégorie, je te propose une question en auto-coaching. Et vraiment, je veux que tu mettes pause. Ce qui est bien dans le podcast, c'est que tu es capable de mettre pause. Ce n'est pas à la radio, on est défi- différé, on sait pas du tu live. Donc, tu mets pause et tu réponds vraiment à cette question. D'accord Quitte à réécouter une autre fois, euh, voilà, une deuxième ou une troisième fois, et pas de problème. Mais je veux vraiment que tu fasses cet exercice-là parce qu'il ne suffit pas à être juste dans la consommation. D'accord Dans la consommation, on est inactif. Moi, je veux que tu sois dans, actif dans ton apprentissage, ok Alors, pour le bilan, on va commencer avec la première catégorie, c'est la maison. Et oui, je vais parler de ma maison. Alors moi, j'ai fait des travaux cette année. Donc, 2022, on était entouré de travaux. <rire> euh, on a, j'ai fait deux principaux travaux, transformation dans ma maison. J'ai le garage et la piscine. Ce n'étaient pas des travaux essentiels, je te l'accorde. C'est plus des travaux de type nice to have. Euh, par contre, construire la piscine et le garage est devenu une réalité. Et je vais tout de suite te mettre une petite parenthèse. Si par, dans certaines parties du monde, cela est associé à, à la classe aisée, voire riche, ici au Québec, c'est quand même très accessible. C'est-à-dire pour deux salaires moyens, bah, un couple... Peut s'offrir une maison avec ces deux installations, ces deux commodités, en bien gérant leur budget. Donc moi je suis au Canada depuis 15 ans et la chose qui me manque, c'est l'odeur de la mer. Ah c'est ça, l'air iodé, euh, durant l'été les es- escapades à la plage, euh, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Ici au Québec, on a le fameux voyage au sud hein, qui est un must pour la plupart des Québécois. Mais moi, je voulais avoir une piscine pour profiter en fait, du court été qu'on a. Hein. On va pas se le cacher, on a tous et toutes hâte hein. pour la période estivale. Hein. Surtout quand il fait moins 30 durant l'hiver, euh, on a besoin d'une carotte. Quoi. Et mon apprentissage, par contre, personnel, vient avec, euh, avec ça. C'est-à-dire, je ne veux pas forcément que tu que aies des garages ou des piscines. Hein. Ce n'est pas ça le point, tu vas comprendre. C'est, que, c'est, c'est en lien en fait avec le pouvoir de la visualisation. En fait, avant même de construire notre maison, donc en 2017, tu, comme tu le sais, je suis ingénieur, donc ingénieur un peu qui est IEA. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait les plans préliminaires de la maison. Hein. C'est une maison qui n'était pas standard, bien sûr. Hein. Et en intégrant, euh, en 2017, nous, on n'avait pas les moyens, en fait, d'avoir la piscine et le garage à l'époque. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans le plan, je les ai intégrés. Et euh, quand je les ai intégrés au plan de la construction... À chaque fois que je parlais à quelqu'un ou que je recevais quelqu'un chez nous, je précisais l'emplacement du futur garage et de la piscine. Ça a l'air surfait, très bourge, mais l'essentiel à retenir ici, c'est quoi C'est quand on veut quelque chose, vraiment quelque chose, qu'on a cette foi, cette volonté, cette détermination qu'on va l'obtenir, qu'est-ce qui va se passer C'est que ton cerveau fera tout pour que cela se réalise. Appelle ça la loi de l'attraction ou le pouvoir de la prière, bref, on réalise notre propre réalité. Donc la question que j'aurais pour toi, qu'est-ce que tu veux Rappelle-toi, fais une pause, là, maintenant, et réfléchis à la question, qu'est-ce que tu veux vraiment Ok Là en principe tu as fait pause et là tu as réfléchi. Là on revient dans la deuxième catégorie de mon bilan qui concerne... Euh, que tout le monde, de, voilà, je pense que ça va concerner beaucoup de monde, surtout en cette période, c'est la famille. La famille, euh, moi cette année, je me suis rendu compte de quelque chose, on dit souvent d'ailleurs qu'on ne choisit pas sa famille, mais je dirais encore quelque chose de plus. En fait, on a le droit et même le devoir envers soi et envers ses valeurs de ne pas être d'accord avec les principes et les points de vue de sa famille. Personnellement, je pense que je suis très, très différente de mes sœurs, de ma mère. Mais je me dois de les respecter, de les accepter telles qu'elles sont. Même s'ils n'ont même pas cette posture envers moi. Et je sais, hein, là tu es en train de te dire, euh, peut-être même peut-être certains d'entre vous vont dire que ce n'est pas juste. Hein, et peut-être que la valeur justice est très forte chez toi. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que tu peux être la personne, en fait, la plus évoluée dans la pièce. Et je pense vraiment que lorsqu'on est le cordonnier bien chaussé, c'est-à-dire qu'on prenne des principes qu'on croit vraiment sans les imposer aux autres, et en échangeant dans le respect de l'autre, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que tu deviens une source d'inspiration pour eux. Et là, la magie s'opère, hein, tu deviendras naturellement la personne la plus sage, la plus évoluée dans le rapport familial. Ou même amicaux, hein, car on s'entend que ça reste le même concept. Donc la question que j'ai pour toi, rappelle-toi, fais pause. Qui tu veux être dans ta relation avec ta famille ou avec tes amis Troisième catégorie, je l'ai appelé voyage parce que euh, cette année j'ai pris euh, trois fois l'avion. C'est waouh, hein, parce que depuis le Covid, j'ai pas fait de voyage, euh, tu te rappelles en plein Covid 2020, on savait même pas si un jour on allait reprendre l'avion, tout était fermé, et euh, moi, une de mes, mon autre valeur, c'est la liberté, et je me rappelle, dans le Covid, c'était pas le fait d'être euh, confiné qui me faisait le plus de peine, c'est qu'en en fait, on n'avait pas le droit de voyager, tu sais, tu pouvais pas prendre l'avion et voyager, donc c'est, j'étais comme coupée, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on coupait mes ailes, quoi. Et du coup, cette année, le fait de revoyager, de reprendre l'avion, ça a été vraiment une sorte de délivrance pour moi. Et, Et je me suis trouvée pas mal courageuse, hein. Parce que <rire> mon premier voyage, je ne sais pas si pour ceux qui se rappellent, c'est en on, euh, on était au printemps, puis te rappelle-toi, au mois de février, il y a eu la guerre, l'Ukraine a euh, voilà, été envahie et il y a eu même des rumeurs de troisième guerre mondiale, hein, dans, <rire> au printemps. Et j'étais dans, j'allais voyager dans un état des États-Unis qui légalisait les armes. Donc c'est quoi C'est le Texas. Et euh, mais c'était super riche. Vraiment, le, l'expérience était magnifique. Et, et c'était pas rose. Hein. J'essaie pas de donner un point de vue très idyllique de mes voyages. D'ailleurs, l'un des voyages que j'ai fait à Paris à l'automne, j'ai, eu même un, j'ai laissé un goût amer de, de mon premier jour. Je me rappelle, je marchais à Paris en pleurant ma vie. <rire> j'ai pleuré ma vie. C'était une petite embrouille que j'ai eue avec une personne. Je veux pas rentrer dans les détails. Hein, même si c'est cru peut-être pour croustillant pour certains, mais sérieux, c'est ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on a tous des casseroles euh, qui viennent souvent par nos réflexes automatiques, qui viennent en désaccord des fois avec notre cerveau cartésien. Et du coup, la question que j'ai pour toi, si tu devais faire un voyage idéal, qu'est-ce que tu ferais Sérieusement, pense-y. Genre, il y a Sky is Limit. Pense pas au budget, pense pas aux finances, pense pas au, à l'école des enfants, etc. En fait, des contraintes. Mais mets de côté les contraintes. Tu prends une page blanche et tu dis euh, Voilà, qu'est-ce que je, quel est le voyage qui serait idéal pour moi et surtout pourquoi en fait Qu'est-ce que tu recherches à ressentir Parce que généralement, il y a une émotion qui est cachée derrière. On veut ressentir quelque chose. Donc pose-toi la question quel est ce fo- voyage idéal qui me f- va me faire rêver, et surtout pourquoi Qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion Bon, je pense qu'on est dans la quatrième catégorie maintenant. Ok, là en principe tu as fait pause hein, pour répondre à ma question. Ouais, J'ai l'impression de te harceler, mais bon, je continue. Quatrième catégorie, j'adore cette catégorie parce que je, j'ai, je compte faire un programme dessus aussi. Hein. C'est, je l'ai appelé l'image de soi. Cette année, avant de parler de l'image de soi, je vais te parler du, du, du corps, hein, parce que l'image de soi, il y a le côté intro, enfin, intrinsèque à l'intérieur de nous, mais il y a aussi le corps qui fait partie de notre image de soi. Donc qu'est-ce qu'on projette Et qu'est-ce qu'on pense de notre corps Moi, j'ai vraiment eu de la peine pour mon corps cette année, car je suis tombée malade deux fois. En fait, en début d'année, durant le printemps, et j'ai encore des séquelles. Je n'ai pas reprend... D'ailleurs, je n'ai même pas réussi à reprendre mes activités sportives comme avant. C'est fou. Hein? On peut être très exigeant avec nous-mêmes. Alors là, moi, je suis championne là-dessus. Et... Mais j'ai appris en fait, à être plus modérée côté performance. Et du coup, plus on me focalisait... on me en me focalisant sur les petits gains quotidiens. Et ce que je voulais partager avec toi, c'est aussi le regard euh, qui peut être très faux par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi. Je t'explique. Moi, j'avais une fausse croyance, vraiment c'est une fausse croyance que la raison que, je, que j'avais pas beaucoup de miroirs chez moi, je me suis créée une fausse image, euh, une fausse croyance, pardon, comme quoi le fait que j'ai pas beaucoup de miroirs à la maison, c'est parce que je ne voulais pas me voir. Bon. Et du coup, cet automne, quand je suis partie en Algérie euh, chez mes parents, chez la maison de mes parents, en fait, lorsque je suis rentrée dans cette chambre de l'Alamia adolescente, là, je l'ai vu planter devant moi un grand miroir. Et c'était vraiment le miroir de toute mon enfance, l'âge adolescente. Et des fois, je me suis dit, mais, mais zut, mais j'avais un miroir chez moi. Parce que, en fait, je me suis dit, mais oui, même quand j'étais jeune, j'avais pas de miroir chez moi. Et c'est pas si vrai, en fait. Des fois, on veut qu'on crée une histoire dans notre tête. Et on y croit tellement fort qu'on pense que c'est vrai. Je pense vraiment, j'ai, peut-être que j'ai écouté quelqu'un qui disait ça, ou j'ai même eu un coaching peut-être avec quelqu'un qui a fait ça, qui, qui avait ce problème-là, et du coup, j'ai, on appelle ça de la projection. Donc je me suis projetée projeté dans l'histoire de cette personne, et mon cerveau en fait a accueilli ça comme, comme sa propre vérité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de faire la part des choses en tout ce qui est factuel, circonstance, et ce qui est vrai. Et du coup, la question que j'ai pour toi, quelle image tu souhaites renvoyer à toi Quelle image tu souhaites renvoyer au monde Rappelle-toi, je te laisse faire la pause et je te laisse y répondre. Cinquième catégorie et dernière, euh, je voulais te parler de, de, de mon projet business, Altine. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas fait les chiffres euh, d'affaires que que je voulais faire cette année. Euh, Beaucoup oublient que je suis quand même une entreprise commerciale, (rire) c'est-à-dire que je suis là quand même pour vendre un service de coaching. D'ailleurs, les abonnés de ma newsletter savent que j'ai perdu un beau contrat de 25 000 dollars début décembre Car la plupart des entreprises, parce que, rappelle-toi, je fais du business coaching, donc j'offre mes entre- mon offre dans les entreprises. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart des entreprises coupent malheureusement euh, à cause de la récession. Le côté tout ce qui est formation et développement de compétences, ils sont en train de faire des coupures. Et du coup, je, moi-même, j'ai pris... Euh, en fait, j'ai beaucoup réfléchi aux tarifs que je voulais proposer aux particuliers. À Monsieur, Madame, tout le monde, parce que je suis convaincue. En fait, ça fait partie de mes euh, ma vision, c'est que tout le monde peut bénéficier du coaching. Ok, c'est pas quelque chose qui est juste élitiste. Hein, c'est pas quelque chose qui est fait pour les sportifs, les les grands entrepreneurs et les et les Monsieur, Madame riches, hein, les Bourges. Moi, je veux vraiment que ce soit accessible. D'accord C'est pour ça que je fais du contenu accessible, gratuit. J'essaie de partager le plus dans, sur, via le podcast, via le blog, via les, toutes les posts que je fais sur Instagram, sur LinkedIn. Donc vraiment, je veux que les personnes puissent euh, se former, se développer, cultiver leur potentiel, qu'ils réalisent leur rêve, qu'ils gagnent confiance, qu'ils deviennent, qu'ils assument leur côté ambitieux. S'ils veulent changer une habitude, ils réalisent pour devenir en fait de meilleures versions d'eux-mêmes. Ok et moi ce que j'ai changé personnellement dans mon accompagnement, c'est-à-dire au lieu de proposer des, des accompagnements sur long, du, du moyen long terme, en fait je me focalise sur une centaine de jours. D'ailleurs j'ai appelé le programme, le programme des 100 jours pour changer ta vie, que ce soit pour instaurer une nouvelle habitude, amorcer une transformation, gagner confiance en toi ou donner un coup de main pour débuter un projet, en fait je t'accompagne 100 jours pour le faire. Et quand j'ai fait le bilan, en fait, euh, de cette année côté Altine, si je reviens là-dessus, bien que je n'ai pas fait mon chiffre d'affaires, j'ai quand même des fiertés hein, que j'ai envie de partager avec toi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai quand même fait 4 webinaires cette année. Et oui, 4 webinaires offerts pour, euh, pour 170 personnes. J'ai dans ma newsletter, enfin, 170 personnes qui, qui ont au moins suivi, je l'espère, ce cours... Hein, et, euh, et, et c'était génial ça a été une expérience magnifique moi j'adore en fait donner des webinaires et mes webinaires c'est pas juste euh, faire de la vente, sérieux c'est, c'est quand même carrément c'est des formations qui sont assez complètes, je suis tellement fière de ça j'ai, je suis aussi fière de l'évaluation l'éva- que j'ai montée hein. mon côté geek, mon côté euh, un peu ingénieur pour, euh, j'ai, j'ai réussi quand même à, à, à mettre en, en place un calcul de la persévérance donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous reconnaissez. Si vous le connaissez pas, allez-y sur mon site, c'est dans la catégorie bonus. Donc, si tu veux calculer, en fait, ton taux de persévérance, est-ce que c'est une tu es une personne qui persévère ou tu es capable, en fait, d'abandonner euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, Quelles sont, en fait, les, les, les clés pour réussir à persévérer dans le changement qu'on peut amorcer ou dans sa gestion de projet j'ai fait aussi des entrevues avec des femmes inspirantes, des, des, des badass que j'appelle une Catherine Testa qui est, qui est plus connue avec l'optimisme. Il y a aussi Majda, Isabelle, en fait des femmes entrepreneurs, des véritables sources d'inspiration. D'ailleurs Majda, après, elle a intégré l'équipe de Grains d'inspiration, c'est génial euh, j'ai réussi... Écoute, pour ceux qui étaient là, j'ai fait des lives Instagram. C'était ma première. Moi, Instagram, il y a une année, je ne savais même pas faire comment faire une story, hein, comment faire des sondages, etc. J'ai réalisé des lives, c'était, c'était super. J'ai fait aussi une conférence. Mais oui, on m'a proposé d'intégrer un congrès qu'on appelle congrès d'amélioration continue. Voilà, donc c'est, c'est génial d'avoir pu être invité, mais aussi donner... Euh, une conférence là-dessus on m'a même interviewé alors là le syndrome d'imposteur quand on m'a interviewé je me suis dit mais je suis qui pour qu'on m'interviewe <rire> genre j'ai rien fait d'extraordinaire mais j'étais vraiment honorée de le faire avec Réjean que j'embrasse ça a été vraiment super surtout que c'était une entrevue en, en présentiel donc c'est la première fois que je, je fais ça c'est génial je pense qu'un jour j'aimerais bien faire des, un podcast euh, voilà, en, en invitant des gens euh, voilà, dans mon futur bureau pourquoi pas je suis aussi une petite fierté, j'en parle pas souvent mais je suis bénévole, Ouais, je fais partie de deux clubs. Le club Avenir, alors le club Avenir c'est tous les Algériens, on devrait connaître. Le club Avenir c'est le club qui fait en sorte que... c'est un réseau en fait de, d'entrepreneurs et un réseau de mentoring de Jeunes maghrébins, c'est pas juste pour les algériens, donc tunisiens, maghrébins, vous, vous voilà, euh, marocains, vous êtes tous les bienvenus dans ce club euh, pour faire du mentoring, c'est, un, c'est faire du réseautage pour euh, bien s'intégrer au Canada ou surtout à Montréal. Euh, et le deuxième club dont je suis fière, hein, je viens de l'intégrer euh, récemment, c'est l'Ordre des ingénieurs, donc je suis bénévole pour eux, c'est pour faire la promotion du métier parce que, et eh oui, parmi toute ma. Cette traversée du désert m'a fait prendre conscience de qui je suis. Et moi, je suis pas une personne. J'ai plusieurs facettes et c'est normal. Et hein, une facette dont je suis fière, c'est que, c'est quand même le fait que je suis une ingénieure. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es quand même une ingénieure atypique, hein, Mais je le suis, ingénieure. Donc, pour faire la promotion de ce métier, ben, j'ai intégré le club, le, le lors des ingénieurs de, de, de en fait, le, le bénévole. Je me rappelle même pas son nom. Honte à moi. Ben, je pense qu'il s'appelle juste club des ingénieurs, voilà, club, le club de l'ordre des ingénieurs. Bref, on fait la promotion dans les cégeps, donc c'est lycée, lycée cégep, même je pense le secondaire, donc euh, le high school, comme disent les, les américains, pour faire la promotion du métier. Donc c'est super, donc c'est génial. Euh, je vais rencontrer plein de jeunes l'année prochaine en leur disant « Ouais, euh, c'est génial d'être ingénieur. » Mais si je refais euh, la liste, en fait, de tous ces bilans-là, bien que c'est vrai que je n'ai pas fait un chiffre d'affaires de ouf, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et c'est ça en fait ma plus grande fierté. C'est non seulement je me suis rencontrée moi, mais aussi j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et et vraiment quand je réalise ça, je réalise aussi l'ensemble du chemin parcouru. Et je suis tellement fière de ça. Et du coup, la question que j'ai pour toi, quelle est toi ta chose qui qui te rendrait fière et si tu ne réponds pas à cette question, si tu as de la difficulté, parce que même moi, j'ai eu, il y a quelque temps, j'ai eu de la difficulté à répondre à cette question, je me suis dit, ok, ben quel, qui serait ma source d'inspiration Est-ce que j'ai un, un héros, une héroïne Et pourquoi cette héroïne est ma source d'inspiration Parce que il si y a quelqu'un qui t'inspire, donc tu as une sorte de projection envers elle, c'est-à-dire il y a quelque chose dont tu aimerais être fier. Cette personne a réalisé des choses que toi-même tu as envie de faire. Donc, je te pousserai mes pauses et pousserai à la réflexion. D'accord Je vais m'arrêter. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Rappelle-toi, je te dis à demain pour la deuxième partie. Prends soin de toi. Ciao, ciao